0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Wie immer mit mir, Lorena und an der Leitung
1: Georg. Hallo.
0: Hallo. Welcome back.
1: Grüß dich. Grüß Lorena, wo dich. bist du gerade? Sag mal. In ich welchem bin gerade
0: in Brisbane, im Osten, an der Ostküste und sitze in meinem... Hostelzimmer, wobei Hostelzimmer ist fairerweise dieses Mal ein bisschen falsch, weil wir sind zwar in einem Hostel, im Selina Hostel, aber wir haben uns ein Zweibettzimmer gegönnt für zwei Tage, weil ja wir in letzter Zeit genug Hostels gehabt haben und ja einfach ein bisschen Privatsphäre wollten und außerdem natürlich auch äh, im Hinblick auf unsere Podcastaufnahme, weil es natürlich immer ein bisschen leichter ist, wie man letzte Woche gesehen hat, wenn man äh, ein Zimmer hat und nicht ein Hostelzimmer, wo jede Minute jemand reinplatzen kann oder man in eine Cabin fliehen muss mit Kröten, äh, Krähen und was immer für Geräuschen im Hintergrund.
1: Das stimmt. Hast du das Hippie-Hostel gut überstanden? Gab es noch irgendwelche Vorkommnisse?
0: Nein, also wir haben dann Hostel gewechselt und sind in ein richtig schönes, modernes Hostel mit super schöner Küche. Ich habe noch nie so schöne Hostelküche gesehen, wirklich richtig cool und modern und gut ausgestattet. Wir sind dann leider super krank geworden und sind dann zwei Tage wirklich nur im Bett gelegen, was super schade war. Aber wir hatten dafür wirklich eine super, super schöne Nacht. Die habe ich auch, also ich habe es eh auf Instagram gepostet, da habe ich mir ein richtig schönes Airbnb gegönnt. Das war wie im Film, ich war, ja hin und weg, aber nach der Nacht war ich dann eben ein bisschen krank, weil da haben wir es ein bisschen übertrieben, aber ähm, es war oh wunderschön je. und heute sind wir dann von Byron Bay nach Brisbane und ähm, ich habe ja verlängert, doch wieder, weil die Preise ja. wieder gesunken sind und fliege am Montag, nein, Dienstag nochmal nach Sydney, weil ich bescheuert bin. <lacht>
1: <lacht> naja, wenn du schon da bist, ich verstehe es. Zum dritten wir, Mal. Ja, ich bin nicht so böse, weil ich bin eh weg während bei der Verlängerung. Heißt das, passt ja. gut für mich. Und bei deinem <lacht> Geburtstag bin kurz. ich ja da. Yes.
0: Das war mir das Wichtigste. Da bin oh, ich wieder bei. cutie. <lacht> cutie. <lacht> ja, Georg. Wie schauen wir aus? Crash the Woche. Wer beginnt? Soll ich beginnen?
1: Gerne, beginnt du. Erzähl mal. Ja. Hast du einen?
0: Ich habe einen tatsächlich und das passt da ja ganz gut zu dieser Nacht, wo ich jetzt gerade erzählt habe, beziehungsweise nicht ganz, aber ähm, wir waren in dieser Nacht und gestern tatsächlich nochmal unterwegs und waren in einer Bar, Club, whatever, es ist Lovers Lane in Byron Bay und da war ein Barkeeper, und der war wahrscheinlich, beziehungsweise jetzt weiß ich und dazu komme ich gleich, <lacht> ultra jung, aber riesengroß, <lacht> sicher über 1,90, blond, sicher ein Schwede oder oh. irgend sowas. Also keine Ahnung, ich will jetzt gerade keine Klischees bedienen, aber wirklich halt einfach aus, also er ist hundertprozentig irgendwo Skandinavien aus diesem Raum zu 1000 Prozent, traue also trau wetten, um, ja, und der war ultra cute und mir ist der schon aufgefallen beim ersten Mal. Und wo wir dann gestern eben nochmal waren, hat die Katja gesagt, na, der ist ja richtig cute. Und ich habe gesagt, ja, der war ja am Mittwoch, wo wir waren, auch schon da. Und da ist mir auch schon aufgefallen. Und wirklich funny, und das ist jetzt keine Lüge, zwei, drei Minuten, bevor du ähm, angerufen hast, habe ich nochmal kurz auf Hinge geschaut und schaue so bei Hinch sieht man eben die Likes, also da siehst du ja nicht die Leute nur, die du liken kannst, sondern du siehst ja wirklich jeden, der dich quasi liked. Ja. Und dann schaue ich durch und dann sehe einen, wir wissen jetzt, er kommt aus Aarhus, das heißt, es ist glaube ich Schweden, oder? Also a oder Dänemark? a a r h u Warte, ich schau mal kurz nach, entweder Dänemark oder Schweden, glaube ich. Ah ja, ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Na schau, war ja gar nicht na so schau. schlecht. <lacht> ähm, ja, das heißt, er ist ein Däne und hat mich einfach auf fucking Hinge gematcht und ich glaube es nicht, weil ich bin ja gar nicht mehr in Byron Bay und ja, jetzt habe ich mir vorher gerade geschrieben, so No way, you're the barkeeper from Lover's Lane, aren't you? Oh, wie
1: und das cute. ist irgendwie voll
0: random, dass wir uns jetzt irgendwie auf Hinge matchen und ich habe ihn in der Bar eben schon gesehen und habe ihn schon nice gefunden, aber naja. Keine Ahnung, habe mir nicht getraut, äh, ihn ja. anzusprechen, weil ja, keine Ahnung, ein Barkeeper spricht mal irgendwie nicht an, oder? Der wird halt den ganzen Abend irgendwie von irgendwelchen Mädels angemacht, da möchte er halt die 200. sein, die das macht.
1: Ja, verstehe ähm, ich. Ja. Aber sieht man da, wann er dich geliked hat oder wann er das geliked hat, das Bild oder was auch immer?
0: Nein, aber ich habe vor zwei Stunden alles abgearbeitet, also es muss <lacht> jetzt in den letzten zwei Stunden passiert sein, wo er mich oh, geliked cool. hat, also muss ich sagen. <lacht> ja, ja, voll. Aber so ich cute. muss nur sagen, weil ich gerade gesagt habe, dass ich mir nicht getraut habe, ihn anzusprechen. Wir waren ja gestern, wie gesagt, nochmal unterwegs und dann waren so Straßenmusiker, also Straßenmusiker, die sind wirkliche Musiker, aber haben halt gestern einfach auf der Straße performt. Wir haben es eh auf meiner Insta-Story gepostet und wir sind ähm, in einer Bar direkt daneben gegangen und wir haben dann Bar gewechselt, sind raus und dann sind die beim Auto gestanden und es ist ein Dritter dabei gestanden, der ultra hot war. Und dann habe ich halt zu den Mädels gesagt, so Schatz, die zwei, das waren halt die Sänger von vorher und der dritte, keine Ahnung. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, hey, dass ich so nice gefunden habe, wie sie gespielt haben und ähm, dass die Musik richtig gut war. Und dann haben wir uns voll lang mit ihnen unterhalten und die wollten dann sogar noch, dass wir in die Bar mitgehen. Und die Kathi hat dann gestern am Abend so zu mir gesagt, irgendwann, hey, aber jetzt noch mal ganz kurz. Du bist einfach zu denen hingegangen und hast die einfach angesprochen. So Applaus, Lorena, was ist los mit dir? so Ohne zu zögern bin ich einfach hinstolziert und hab die einfach angelabert. Also ich muss wirklich sagen, in Australien bin ich jetzt schon so oft out of my comfort zone gegangen, was Männer ansprechen betrifft. Ich bin jetzt schon auf einem richtig guten Weg.
1: Mega cool. Das freut mich voll. Und ich finde, das ist ja auch so eine, wenn du das nett machst, kann da ja eigentlich nichts schief gehen. Also man weiß es ja eh, weil im, im schlimmsten Fall sagen sie Danke und es kommt halt keine Konversation. Aber ich finde es voll cool, weil ich weiß, was es für dich bedeutet und ich weiß, was es ja. für Leute wie uns bedeutet, so jemanden anzusprechen. Also sehr proud, sehr, sehr cool. Das freut mich yeah. sehr, diese Entwicklung.
0: Ja, und es gibt dann ja wirklich ein gutes Gefühl, weil wie du sagst, jetzt haben wir zwar mit denen sicher eine Viertelstunde, 20 Minuten klabert und es ist halt trotzdem nichts entstanden. Also wir sind dann eben in diese Bar gegangen, und die sind in irgendeiner Pub gegangen, aber wir haben trotzdem ein nettes Gespräch gehabt und es ist nichts passiert. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, wieder so diese Bestätigung zu bekommen, okay, es passiert halt nichts, es kann dir nichts passieren, außer ja, dass halt nichts zustande kommt.
1: Ja, voll. Mir fällt gerade ein, ich musste auch noch was erzählen. Oh, ja. Yeah. Und zwar, vorgestern hatte der Paul Geburtstagsfeier mit einer Freundin. Mm -hmm. Und wir waren in der Radio Label Bar. das ist so im siebten Bezirk, eine voll nette Bar eigentlich. Und da war halt der hintere Bereich, den kann man so mieten für feiern und der ist halt so abgetrennt durch einen Vorhang. Und ich war schon drinnen mit einer Freundin und es waren schon ein paar Leute da. Und dann ist so ein Typ reingekommen, wo ich mir schon gedacht habe, hä, irgendwie, der kommt mir bekannt vor. Und dann hat er mit einer Bekannten von mir zum Reden begonnen, so... Ja, er sucht die Julia, die feiert der Geburtstag und die hat gemeint, Nein, hat feiert er keine Julia. Und hat so hin und her geredet und dann ist er drauf gekommen, dass er einen Tag zu früh da war, Nein. Und ich glaub, dass die Julia jetzt den nächsten Tag feiert. Und dann habe ich halt auch so hingeschaut, weil der hat halt so Oh Gott, wie dumm und so bla bla bla. Schaue ich ihn an. War das ein Typ, der mal auf einem Date bei mir zu Hause war? No
0: way. Das den du hast ihn von hinten erkannt. erkannt.
1: Und dann mein erst Was ja, sagt uns das, mein, Georg? Also wir hatten keinen. Spaß. <lacht> weil wir hatten sogar kurz Augenkontakt. Und ich glaube, dass er das genau das Gleiche durchgemacht hat wie ich. Also sich auch überlegt hat, hä, wer ist das? Irgendwie kommt mir der bekannt vor. Aber wir haben halt nichts gesagt, weil er dann auch gleich weg war. Und mein erster Reflex war auch gleich, mich wegzudrehen. Ich weiß eh irgendwie voll dumm, weil normalerweise bin ich auch so ja. aus. Wenn man sich erkennt, spricht man sich an. Ja. Aber das war auch so einer. Das Date war eigentlich ganz nett. Und dann hat er mich aber... Ich, nicht geghostet, aber es hat sich halt nicht mm. weiterentwickelt. Also es war jetzt nicht seine Schuld, aber es war offensichtlich, dass ich mehr Interesse gehabt hätte als er. Im Nachhinein war das eh wieder so ein klassischer Fall von es hätte eh nicht gepasst, aber ja, ist halt trotzdem Ahnung. unangenehm. Ja, mir gerade aufgefallen ja, voll ein bisschen es war halt ja, war ein bisschen weird. Ja, das wollte ich dir nur erzählen, weil das war so das, das einzige was einem Crush der Woche ähnlich kommen würde, meine letzte Woche. Ich hatte nämlich keinen Crush der Woche, ich hatte ein anderes Problem. Oh mein Gott. Und ich hab, Tell us. Ich habe mir gedacht, wir sprechen das jetzt einfach an, weil es ist eigentlich ein Thema, über das die Leute noch immer nicht so gerne sprechen.
0: Ja, und wir sehen uns in dem Ding, dass wir das jetzt machen müssen. In unserem Podcast wird auch aufgeklärt, wir reden auch über die nicht so schönen Dinge und ähm, ja, Deswegen kommt jetzt ein Special-Thema genau. heute, Na Spaß.
1: <lacht> ja, eh, ich meine, es ist ein Special-Thema. Ja, und zwar, die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer können sich an den Crush der Woche, letzte Woche <lacht> erinnern aus Lil. Der hat mir ein nettes Souvenir hinterlassen <lacht> zu <zwar> einem Tripper.
0: <lacht> Bitte, wie, das war, ist jetzt leider ein bisschen untergegangen in deinem Lachen, was genau?
1: Einen Tripper. Mhm. Er hat mir einen Tripper hinterlassen, Scheiße. Marina, danke, dass ich es wiederholen gerne. darf. gerne, Ja, aber um mal auszuholen, wie die Story war, wir hatten am um, da bei meiner Dienstreise, halt in Lille, ein bisschen was miteinander und dann hat er mir zwei, drei Tage das, danach geschrieben, hey, just so you know, er hat Symptome, er fühlt sich vom Gefühl her, könnte es Tripper sein, er geht zum Arzt, lass sich checken, ich sollte mich auch checken lassen. Dann in meiner Classic-Georg-Manier hatte ich natürlich als erstes voll Panik und dann habe ich eh mit Freunden geredet und dem gemeint, ja, chill mal, lass mal schauen, ob er Symptom also ob er es überhaupt hat, weil es kann ja auch sein, dass er, keine Ahnung, einfach nur krank ist, die Grippe hat, was auch immer, Blasenentzündung, I don't know, gibt es ja viele gleiche Symptome, dazu komme ich dann auch später. Und ich war dann aber trotzdem gleich testen, weil ich mir gedacht habe, gut, wenn ich es nicht habe, dann habe ich es erledigt. Ich mache das ja sowieso einmal im... Quartal, nicht Quartal, aber halt halbjährlich versuche ich mich schon testen zu lassen, wenn ich gerade aktiv date, weil es einfach nicht so schlimm ist und schnell geht, weil ja, macht man halt und dann kam der Test zwei, drei Tage später positiv zurück, hat mich eh nicht überrascht, weil mir der Lil-Typ dann eh schon geschrieben hat, ja, seine Tests waren auch positiv und ja,
0: Okay, ja, kurze Zwischenfrage, weil ähm, ich hatte noch nie eine sexuell übertragbare Krankheit, Gott sei Dank, wirklich, Holzklopfen, ich hoffe, man hört <lacht> das. Ähm, was sind so die Symptome von Tripper oder hat man überhaupt Symptome, weil man hat ja nicht bei jeder ähm, sexuell übertragbaren Krankheit Symptome, aber nachdem du ja gerade gesagt hast, dass er es ja schon gespürt hat, nehme ich mal an, äh, dass man bei Tripper Symptome hat oder wie war es bei dir?
1: Genau, das ist ja der Spaß an diesen sexuell übertragbaren Krankheiten, bei manchen merkst du es halt einfach nicht. Es kommt immer darauf an, wo der Tripper quasi ist. Also er ist immer auf den Schleimhäuten und je nachdem, ob Mann oder Frau, man hat halt unterschiedliche Schleimhäute oder eben im Rachen. Und bei ihm war es so, dass er sie beim Penis Schleimhäuten, wie auch immer man das sagt, da hat er Symptome gemerkt. Das ist beim Tripper ein Ausfluss einfach oder halt Schmerzen beim Pinkeln. Oder ein Unwohlsein beim Pinkeln, damit beginnt es halt und so brennt ein bisschen. Und ich glaube, ich okay. hatte noch nie eine Blasenentzündung, aber basically wie eine Blasenentzündung Ja, von ich wollte sagen, her. das
0: klingt irgendwie so ein bisschen Blasenentzündungsmäßig.
1: Ja, und deswegen ist es ja auch oft, also ich hatte das in meiner Vergangenheit schon öfter, dass Leute angerufen haben und gemeint haben, oh, ich sollte mich testen lassen, sie haben vielleicht was. Und dann haben sie zwei Tage später angerufen, sie waren beim Arzt, das ist eine Blasenentzündung. Also das ist recht ähnlich, <lacht> bei, beim Tripper zumindest. Und bei mir war es glückliche, der glückliche Zufall, dass ich gar keine Symptome hatte. Also ich habe nichts gespürt. Und ich war dann beim, beim Arzt meines Vertrauens. Das, wo, ich, wo man sich auch denkt, wenn man wegen sowas hingeht, das ist am Anfang immer so arg unangenehm. Aber ich denke mir dann Wollt immer...
0: Ich sagen, mir wäre es so unangenehm. Ja.
1: Die Leute, die dort sitzen, hören den ganzen Tag so komische Sachen. Also das ist ja für die überhaupt nicht mehr... Wir sind für die einfach Produkte, die dort hingehen, irgendwas haben... Sie krieg, wir verschreiben was und dann gehen die wieder, also das ist ja nicht, die denkt sich da nicht, oha, der hat aber drüber, wie unangenehm, also das ist denen wurscht und die Energy merkst Stimmt. du auch sofort, also das ist ja ein professioneller ja. Rahmen und ich finde es mittlerweile auch so, keine Ahnung, schon viel weniger schlimm als früher, das war jetzt mein, ich weiß nicht im Leben, wie viel der Test, dass ich das gemacht habe, weil ich das eben zur Kontrolle auch recht oft schon gemacht habe, einfach so, ich mache das auch, ja. wenn ich aktiv date, Mache ich das immer wieder mal, um es nochmal zu sagen, was da abläuft, also bei der Kontrolle oder beim wenn, wenn man einen Verdacht hat, geht man halt hin, sagt so Ja, ich bin da zum SDI-Check, und dann kriegst du ein, äh, einen Pinkelbecher, du musst du eine Urinprobe abgeben, sie machen einen Rachenabstrich und dann kriegst du halt noch einen Abstrich, entweder anal oder bei euch, glaube ich, auch ein vaginaler Abstrich, I don't know. Weil halt überall, wo du Schleimhäute hast, quasi oder wo Urin fließt, dass, dass du den halt merkst, so habe ich es mir für Dumme erklären lassen. Weil ich schon okay. das Schiss hatte, dass ich ein, so ein Wattestäbchen wieder vorne in meinen Dick reinkriege. Das hatte ich auch schon mal bei so einer ja, Kontrolluntersuchung. Das sehr und unangenehm. das ist das, wow, wow, das ist so unangenehm. Der Rest ist mir relativ okay. Hugo. Ja, ja, aber das. Und dann gibst du das dort wieder ab, gehst und nach ein paar Tagen. Rufen sie dich an oder du kannst es online nachschauen, was für also was positiv oder negativ ist. Und bei mir war eben alles negativ, nur der Tripper im Rachen war positiv. Und dann hat mich am gleichen Tag die Ärztin angerufen, so eine cute, boah, die Lady, die ist so nett, die ist so eine junge, coole Ärztin einfach mit so, ja sie ist. So voll gechillt, was jetzt dann ja, bitte Mandel Sie wissen es ja eh schon jetzt, gell, das war leider positiv, aber es ist überhaupt keine große Sache, da kommen wir jetzt einmal vorbei und dann ist das erledigt. Und so war es auch. Du bekommst nämlich beim Mega. Tripper, ja, für die anderen Dinge weiß ich jetzt auch nicht so genau, was man da alles kriegt. Ich glaube, bei Syphilis und Co. muss man schon öfter hin oder kriegt Tabletten noch, ja. aber ich war wirklich ja. dort. Ja, ich am nächsten Tag, bin hingegangen, habe eine Infusion bekommen, die hat drei Minuten gebraucht, um in meinen Körper zu kommen und damit ist es erledigt. Also das ist echt keine Orgesache und ja. da ich keine Symptome hatte, hatte ich ja noch weniger Stress, weil ich kein aktives Leiden hatte, also war das echt relativ entspannt und danach habe ich mir wieder gedacht, ja ich habe davor so viel Panik gehabt und es hätte mich einfach gefreut, wenn ich das vorab schon mal gehört hätte. Ich habe es natürlich jetzt von Freunden und so, die solche Krankheiten schon mal hatten, auch ungefähr gewusst aber ja, es ist trotzdem, glaube ich, ganz gut für die, in deren Umfeld das noch nicht passiert ist, wenn jetzt irgendjemand zuhört. Falls euch das mal passiert, es ist echt keine große Sache und es ist innerhalb von zwei Tagen erledigt. Ja. Ja,
0: ein ja, paar Sachen, mega cool übrigens, dass du so offen darüber sprichst. Ich glaube, das sind dir auch sehr, sehr viele dankbar. Ähm, zweite Sache wegen dem Abstrich, bzw. dem Test, weil ich habe mhm. ja auch schon, keine Ahnung, ich glaube drei, vier Mal oder so ähm, einen Test gemacht, wo ich wirklich mir auf alles Testen ablassen Und bei mir ist es tatsächlich nur übers das Blut gegangen. Also ich habe Blut abgenommen und da sind alle ähm, Geschlechtskrankheiten getestet ja. worden. Ich weiß nicht, ob das ja. generell ähm, Blut ist auch dabei. Äh, irgendwie anders geht.
1: Blut war auch dabei, das habe ich vergessen. Das ist sowieso immer so ein Standard-Ding. Ja. Ich ja, und natürlich diese, beim Frauenarzt. Natürlich äh, bei uns?
0: Frauen, ja genau, doch bei Frauen also wenn du beim Frauenarzt bist, dann macht er schon auch oft einen Abstrich. Ähm, weiß, dass bei mir zum Beispiel, weil ich habe Zeit lang ähm, wirklich ganz, ganz oft immer <lacht> bakterielle Vaginose gehabt und da hat dann mein Frauenarzt da einen Abstrich gemacht und mir auf Chlamydien, glaube ich, getestet direkt. Ähm, also das auf jeden Fall und was ich euch jetzt wirklich damit sagen möchte generell. Vielleicht können wir über das Thema ganz kurz ein bisschen sprechen, weil ich glaube, das ist irgendwie ein echt wichtiges Thema. Ähm, ja. Warum ich zum Beispiel die Tests gemacht habe, bei mir ist es wirklich so und meine lieben Freunde und Freundinnen, alle, die zuhören, wenn ihr wirklich keinen fixen Sexualpartner, Sexualpartnerin habt mit dem oder der ihr wirklich regelmäßig verkehrt und wo ihr wisst, okay, ihr seid beide safe, ihr seid beide ähm, auf alle Krankheiten negativ getestet und ihr habt auch keine anderen SexpartnerInnen, dann bitte, bitte nutzt wirklich immer ein Kondom, weil es kann so schnell gehen, ähm, wie man jetzt bei dir sieht, also du hattest nicht mal, also ja ich glaube wenn man sagt Drachenabstrich ist klar ja. und was für die gekommen ist ist jetzt kein großes Geheimnis mehr äh, dass du oralsex hattest das heißt natürlich auch da kann sie übertragen werden es gibt für Frauen Lecktücher also ähm, auch da kann man einfach ähm, ja schauen dass man sie schützt und das ist wirklich so 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 unglaublich wichtig und klar wenn es mal passiert dann passiert es mal aber grundsätzlich ich glaube, es ist einfach wichtig, dass einem das immer bewusst wird und dass man da wirklich, ähm, also mir persönlich ist es einfach wichtig, dass ich da äh, verantwortungsvoll ähm, damit umgehe. Und wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich niemanden habe, mit dem ich in einer Beziehung bin oder so, ähm, würde ich jetzt niemals ohne ähm, zu verhüten, ohne Kondom ähm, Sex haben. Und bei mir ist es zum Beispiel immer so, also ja, ich habe schon ein paar Ex-Freunde hinter mir und wenn ich in eine neue Beziehung reingehe und das, was heißt, verlange ich ja von meinem Partner, bis jetzt war das nie ein Thema, weil wir uns da immer einig waren, aber haben wir einfach beide immer einen Test gemacht, dass wir uns sicher sind, passt, wir sind beide einfach safe und ja, dann hat man, oder kann man natürlich, wenn man ähm, anderweitig verhütet oder halt auch nicht und was auch immer, das ist jetzt ein anderes Thema, ähm, kann man natürlich danach ohne ähm, Verhütung Sex haben oder natürlich, wenn man... Kinder planen möchte, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, Gott, ja. ähm, wie stehst du da dazu, Georg? würdest du oder wie gehst du damit um, ähm, generell Verhütung und ähm, in einer Partnerschaft, wie machst du das?
1: Ja, das Ding ist ja, Tripper und Co. ist halt der Scheiß, den kriegst du bei Oralverkehr, den kriegst du beim, theoretisch kannst du sie ja auch kriegen, wenn du dich anfäßt und dann irgendwie die Hand zu anderen Schleimhäuten kommt und so, also das ist echt tricky, das mit Verhütung zu verhindern, außer wie du sagst, man hat Oralsex mit Kondom oder Lecktuch. Dass das nicht so oft passiert, ja. ist, glaube ich, uns allen klar. Aber da kriegst du halt auch nicht den Orgenscheiß. Also das ist wie gesagt, Tripper war in einer Minute wieder erledigt. Bei HIV schaut das ja anders aus, deswegen bin ich da auch immer sehr auf Kondom bedacht und ich hatte auch mit meinen Exen Excess die Mehrzahl Ex-Freundin, immer urlange ja mit Kondom noch sechs und dann eben erst mit der Zeit, wie du sagst, man testet sich und dann kann man es ja weglassen. Und ich bin auch ein Freund davon, sich einfach auch ohne diese Vorwarnungen von Ex-Partnern oder Ex-One-Night-Stands immer wieder mal testen zu lassen. Gerade wenn es in unseren Breitengraden so easy geht, dass es ist gratis, man, keine Ahnung, ich bin eine Stunde, war ich beim Arzt ungefähr, mit Wartezeit, mit Anmeldung, mit allem. Also es war echt kein großer Deal. Und danach fühlt man sich einfach so viel besser, wenn man weiß, okay, es ist nichts oder man weiß, man hat was und man kann es wegmachen. Also urchillig eigentlich. Deswegen will ich, habe ich, das war für mich auch wieder eine Erinnerung, dass ich wirklich immer wieder mal gehe, wenn vor allem wenn ich aktiv date. Was ja bei mir witzig ist, dass dieser Lil-Typ literally das vierte Mal in diesem Jahr war, wo ich Sex hatte und dann muss ich gleich zu zum Arzt. Aber. Und sei es gleich passiert. Ja, super. Früher habe ich mich auch immer testen lassen und in meiner aktiveren datingphase wo ich wirklich sehr viel mehr sex hatte mit sehr viel mehr verschiedenen auch immer mal wieder testen lassen und da war dann gleich irgendwie der Stress ein bisschen reduzierter. und was halt auch ein wichtiges Ding ist wenn ihr irgendwas habt bitte die anderen informieren das ist, ich weiß dass das super awkward ist und unangenehm und ich habe das oh, früher, yeah. ja mhm. ich habe das halt auch schon gemacht früher wie ich diese vorwarnungen bekommen habe wo ich es noch nicht mal selber wusste, ob ich es habe oder nicht und wo ich dann eh nie was hatte, weil meine vermeintlichen Anstecker auch nichts hatten, aber ich habe dann auch immer ja. ein paar Typen geschrieben, so hey, just so you know, damit die es einfach wissen, ob die dann gleich testen gehen oder auf mein Ergebnis warten, ist ja dann deren Sache, aber ich finde das immer einfach fair und erwachsen, das weiterzugeben. In meinem Fall war es jetzt ganz praktisch, weil ich mit niemandem Sex hatte, den außer diesem Lil-Typen für Wochen, also das habe ich niemanden anrufen müssen. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man sich da nicht irgendwie geschamig ist oder sich denkt, nein, vielleicht hat das eh nicht oder wir hatten eh nur, wir haben eh nur geschmust oder ich habe eh nur einen Runtercode, I don't know. Sagt es, wenn ihr irgendwas habt. Einfach kurz droppen. Es ist nicht so awkward, wie man glaubt.
0: Na, Und das ist so wichtig, weil ich glaube, wenn man sie in die Rolle das anderen oder der anderen Person einfach begibt, dann möchte man es ja genauso wissen. Also, wie es jetzt bei dir war, ähm, du warst ihm wahrscheinlich auch mega dankbar, dass der dir das erzählt hat, weil du wärst sonst vielleicht nie drauf kommen, hättest die niemals Voll. getestet, hättest das vielleicht sogar ähm, über Oralverkehr wieder weitergeben und das wäre komplett ähm, ja, in die Hose gegangen. Also, das ist wirklich so, so wichtig und auch Mädels, ähm, jetzt bei Bakteri bakterieller Vaginose geht das nicht, weil das ist wirklich nur ein Scheidenpilzerkrankung, also das kann man nicht an einen Mann äh, weitergeben, wenn ihr aber mit einer Frau zum Beispiel Sex habt, dann könnt ihr das schon weitergeben ähm, und auch zum Beispiel Scheidenpilz, ähm, was einfach ab und zu mal passiert, da haben wir eh schon mal mit unserem äh, langmonatigen Partner mit Lactomus schon drüber geredet, das passiert einfach bei Frauen so, so schnell, mal die Bikinihose zu lang anlassen, die nasse oder halt einfach nach dem Antibiotikum zum Beispiel, kriegt ihr Immer oder dieses Mal nicht. Ha, wieder mal Holzklopfen, Gott sei Dank. Das erste Mal nicht, aber <lacht> nach Antibiotika... Einnahme bekommen, Frauen a, ganz, ganz oft einfach Scheidenpilz und das kann a übertragen werden, also ähm, wie du sagst, es ist zwar unangenehm, ich habe es auch schon ein, zwei Mal gehabt, wo ich dann sagen habe müssen, das war eben auch gerade in der Phase, wo ich, wo meine Scheidenflora ein bisschen gedamaged war und die <lacht> immer wieder irgendwas gehabt habe und dann zum Typen hinzugehen und zu sagen, hey, du sorry, ich habe Scheidenpilz, ähm, vielleicht lass sie mal testen <lacht> ja. oder wenn es juckt, dann geh mal zum Arzt. <lacht> also es ist einfach mega unangenehm, vor allem, wenn es natürlich ja. Ja. Eine Person ist, mit der man zum Beispiel jetzt nicht, ähm, ja, wie, also wie gesagt, wenn man verhütet, dann, dann, äh, dann geht es eh von dem her, was bei mir damals nicht unangenehm wo diese Situation war, weil es war eben eine Person, mit der ich zusammen war. <lacht> Entschuldigung, ähm, mit der ich zusammen war und eben deshalb auch nicht mehr verhütet habe. Ähm, und da war es dann eben auch nicht unangenehm zu sagen, hey du Liebling <lacht> vielleicht solltest du einmal ja testen gehen, aber grundsätzlich äh. wirklich einfach so die Scham da ein bisschen rauszunehmen, weil es kann einfach, wie du sagst passieren, natürlich im besten Fall, ich weiß, wir sind da jetzt kein Moralapostel und wie du schon gesagt hast, das passiert leider zu selten, aber trotzdem im besten Fall wirklich auch beim Oralverkehr Kondome benutzen und äh, Lecktücher benutzen ähm, ich möchte es einfach nochmal dazu sagen, weil ich Ich's mir nicht nachsagen lassen möchte, dass wir es nicht erwähnt hätten. Also bitte, ja, bitte, bitte schaut's stimmt. drauf. Aber wenn es halt natürlich, ja, wie du sagst, Gerade beim Oralverkehr ist yeah. natürlich ab und zu der Fall einfach, dass es nicht passiert. Dann ähm, schaut es, dass ihr euch einfach so regelmäßig testet, dass ihr eben die Person, euer Gegenüber, euren Sexualpartner, eure Sexualpartnerin ähm, informiert, weil es einfach äh, sonst mega verantwortungslos wäre, das der Person nicht mitzuteilen. Und auch sehr gefährlich. Also das kann es halt wirklich dann irgendwie weite Kreise ziehen, wie man es eben eh bei dir merkt. Ja, wenn du es nicht gemerkt hättest. Vor, Vor allem, wenn man es nicht unbehandelt lässt.
1: Genau, dann wird es halt auch genau. schwierig. Ja. Und bei Frauen wird es recht schnell zur Unfruchtbarkeitssachen, also zu so Tripp und Co. Deswegen einfach testen ja. lassen. Und zum Thema Awkwardness, wegen diesen ganzen Themen. Ich habe auch mit ein paar Leuten geredet, die es halt schon hatten mal, und mit ein paar Älteren drüber geredet. Also jetzt nicht so, nicht mit meinen Eltern, so, aber halt so ein paar, so ein paar Jahre <lacht> Ältere. Und da merkt man dann auch, die, die halt schon länger daten, dass dass, dass die viel öfter schon Berührungspunkte damit hatten. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie verbreitet das eigentlich ist, ohne dass man so drüber spricht, weil es halt einfach immer noch sehr unangenehm ist, drüber zu reden. Also ich sage halt auch lieber, ich habe Schnupfen oder ich bin verkühlt, als ich habe irgendeine sexuell übertragbare Krankheit, weil es halt einfach komisch klingt. Ja. <lacht> <lacht> Aber denen war das auch so, ah ja, hast du einen Ach so, ja, dann kriegst du den Fushorn und ist weg. So, so als, warum erzählst du mir das? No biggie. Ja. Das hat mir halt auch voll geholfen, das wieder von so ein paar Leuten zu hören, dass die halt einfach sagen, ja du, ich hatte das auch vor zwei Jahren. Oder ah ja, eine Freundin von mir, die hatte das auch gerade. Und das war dann erledigt nach zwei Minuten. Es tut einfach ja. gut, weil, dass man das Gefühl hat, man ist nicht so alleine mit sowas. Oder man ist nicht der erste Mensch auf dem Planeten, voll. der da jetzt durch muss. Und deswegen ja. reden wir auch über dieses Thema, gerade auch wenn es trotzdem noch ein bisschen unangenehm ist, aber am anderen, auf der anderen Seite denke ich mir, auch schon wurscht, was wir schon erzählt haben, es ist auch schon wurscht.
0: Ja. Ja, und wie du sagst, ich finde das so, dieses Angebot, das wir einfach haben, oder gerade als Frau, du solltest zweimal im Jahr oder alle sechs Monate einfach zum Frauenarzt gehen, zur Frauenärztin, ähm, und einfach diesen Krebsabstrich machen lassen, einfach diese generelle Untersuchung, und da dann einfach dazu zu sagen, jetzt ohne irgendeinen Grund, hey, ähm, könnt man bitte einfach die Geschlechtskrankheiten mitmachen, die haben Sorry. immer jemanden da, der direkt Blut abnehmen kann, der den Abstrich nehmen kann, oder sie überweisen die, ähm, in ein Labor. Das geht so easy, man ist ja sowieso regelmäßig, meistens beim beim Arzt, wie gesagt, gerade als Frau, ähm, ist es so wichtig, einfach auch diesen Checkup zu machen, auch, also auch da nochmal ein kleiner Reminder, liebe Girls, macht euch bitte euren Termin bei eurem Frauenarzt oder eurer Frauenärztin aus und da dann einfach wirklich zu sagen, ähm, ihr macht das direkt mit. Es gibt ja, ich weiß nur ganz genau, das ist mir einmal passiert, ähm, dass halt auch bei jemandem halt das Kondom gerissen ist und das ist schon ein bisschen länger her und da war ich halt nur ein kleines Baby, also keine Ahnung, da war 19, ja. 20 oder so. Ähm, und was die dann habe ich natürlich gleich Panik des Todes geschoben, habe gleich gegoogelt HIV und übertragbar und Dings und wo lasse ich mich testen. Und es gibt ja sogar so extra Anlaufstellen, ähm, zum Beispiel für HIV. Also gerade in Österreich ist wirklich die, das Angebot so, so groß und wie du sagst, das macht ja jeder Arzt und gerade bei Frauen, der Frauenarzt, die Frauenärztin, Ah, der Hausarzt, einfach sagen, hey, ich möchte mich gerne auf Geschlechtskrankheiten testen. Die meisten, also mein Frauenarzt hat damals schon gefragt, so ja, gibt es einen Grund, also quasi hat es ein Ereignis gegeben oder möchtest du das halt einfach so machen? Und wo ihr dann gesagt habt, nein, einfach so für mich als Absicherung, einfach als kurzer Check-up, zwischendurch war es so, ah ja, passt, na sicher, mach mal. Also das ist echt überhaupt kein Thema und wenn was rauskommt, ja, dann kann man eigentlich eh froh sein, in dem Sinn, dass es überhaupt rauskommt äh, mit dem Test und man es dann einfach behandeln kann. Wie du sagst, es kann halt dann einfach echt scheiße ausgehen und ich glaube, die wenigsten Frauen, <lacht> bis keine Frau wird sich über Unfruchtbarkeit äh, freuen, beziehungsweise einfach generell Komplikationen, was man vielleicht, wie du sagst, mit einer Infusion einmal Antibiotika, einmal Antibiotikum gut behandeln hätte können.
1: Voll. Und ich mache es auch immer bei der jährlichen Untersuchung, bei diesem Gesundheitscheck mache ich ja auch immer mit, weil die haben sowieso schon alles, also die haben mein Blut, die haben mein Urin, dann macht es den Spaß halt gleich mit. Und da ja. muss ich auch sagen, das ist das Einzige, was ich nie lernen werde und ich verstehe es nicht, diese Urinbecher. Ich, das ist ja für euch, glaube ich, nochmal irgendwie <lacht> oh mein Gott. Weil ich kann Oh gut mein reinziehen. Gott, ich Aber weiß, glaube
0: ich, weiß glaub nicht, was, was jetzt kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, was die wollen von mir. Wollen die den ganz voll? Wollen die so. Ab. Also, ich, ich bin immer so confused und ich versuche jedes Mal, wenn ich dann beim Arzt bin, irgendwie so zu, Weil, das, wenn du reinkommst, meistens dort, wo sie Blut abnehmen, stehen ja schon diese äh, Boxen, wo man dann die Proben reingibt. Und ich versuche immer so reinzulucken, genau. voll awkward, was so die anderen abgeben, ob das, ob das viel ist oder wenig. Weil <lacht> <lacht> es ist so weird. Weil ich habe irgendwie voll den Druck, dass ich das richtig mache. Und dass ich, dass sie nicht, dass ich nicht so wie ein Noob rüberkomme, wenn ich den halt so ganz leer abgebe oder dass sie denken, oh, ich konnte nicht oder, oh, warum hat der so viel reingepisst? Wir brauchen ja nur einen Teelöffel, I don't know.
0: Ich wollte gerade sagen, also Markierung? wenig. Wenig ist bei mir schon mal vorkommen, weil ich wirklich gesagt habe, hey, sorry, ich muss überhaupt nicht aufs Klo und habe mir dann einen halben Liter in einer Minute runterklärt und habe dann versucht mit äh, Atemübungen und Kono die restlichen Tröpfchen Urin aus, meinen, aus meinem Körper rauszupressen. Also den, den Fall habe ich schon mal gehabt und da ist dann, dann nicht so schlimm, wenn, glaube ich, nicht so viel drin ist, aber die andere, die andere Seite ist halt so, was denken Sie die, wenn ich einfach den ganzen Becher. Ja? Also, so, will der mir es zum Trinken anbieten oder warum macht er es so voll? Also, was glaubt ja, will, der, er das angeben, was da ja will er angeben? Ja, will er dass er es das so kann? Und
1: ja. was, was mich ja, auch so stört bei, man, bei vielen Ärzten, ist es ja so, dass dieses Klo direkt beim Wartezimmer ist. Vor allem bei den Altbau ja. in Wien.
0: Oh Gott, und dann muss man mit dem Becher rausgehen. Dann
1: geht man da so durch, alle wissen, da geht der geht da jetzt rein, pisst in einen Becher und dann ist die Tür auch noch ungefähr so dick wie ein Post-it. Und da kriege ich dann halt die Krise. Ich habe das jetzt immer schon gemacht, dass ja. ich meine Kopfhörer halt mitnehme und full-on Musik blaste, weil ich kann ja nicht, das ist ja vom Gefühl als würde ich in den Warteraum pissen und das kann ich, dann kommt ja. nichts raus. Und dann sitzt ist du da halt so Späre. ewig lang drin, das ist halt auch so schwierig.
0: Voll, voll, Ma, das kenne ich eben auch, wenn es eben nicht geht und dann bist du da drin und du, ich muss mich schon so konzentrieren. Wie gesagt, ich, ich mache dann schon innerlich so Meditationen und presse dann schon so richtig, dass ich mir denke, ja. scheiße, zwei fahre gleich vom Klo runter, weil ich gleich keine Luft mehr kriege, vor lauter Luft anhalten und pressen, damit irgendwie ein bisschen Urin rauskommt. Ähm, <lacht> dann denk ich denke mir was denken sie, die Leute, sie wartet, sie, was macht die da drin, geht es jetzt nur scheißen oder
1: <lacht> <So>. <lacht> Ey, Das ist so komisch. <lacht> Das ist mir unangenehmer apropos, als. Entschuldigung, dann.
0: jetzt. Ja, ähm, apropos, ähm, hast du schon mal eine Stuhlprobe abgeben müssen?
1: Oh ja, ja. Aber nie dort. Also ich hab das, das was. Eigentlich ist das nicht. Naja, es ist ein bisschen besser. Ich kenne es halt so, dass ich die dann am nächsten. Also, dass, dass man dieses. Diesen kleine Ampulle man mit diesem kleinen Löffel drinnen. Ja, dass man es mit nach Hause ja. nimmt. Und dann in der Früh sehr cool. Ich löffel jetzt halt kurz aus meinem Klo raus, du das da rein. Und da ist ja für mich immer das, da, da beginnt ja der große Druck, weil da weiß ich nicht wie viel. Dann will ich nicht, dass es von diesem, von diesem Löffel runterrutscht. Ich will ja, dass es drauf bleibt. Und dann, dann muss es halt so, ein, also jetzt wird es wirklich grindig, aber ich denke mir, dann, ich lasse es dann halt kurz so stehen, bevor ich es mit einpacke, weil ich halt will, dass ich das so <lacht> damit es halt am Löffel bleibt, damit es eine, eine schöne, Ästhetikportion Portion ist, weil ich will den ja nicht so in dieses Wörter scheißen. Ich kann nicht
0: mehr. <lacht> ja, ich fühle es total. Ich weiß, Aber ist kurz... es nicht irgendwie so ein bisschen... Diese, dieser Moment, wenn du so vom Klo kniest und mit diesem mini ja. versuchst, <lacht> so die, die perfekte Portion Kacke in dieses <lacht> Ding reinzugeben, das ist irgendwie schon ein bisschen demütigend, oder? Ich weiß nicht. Es
1: ist so weird, weil man also. sich denkt, was, was mache ich dann? Und dann gehe ich damit halt so raus, fahre U-Bahn, steige aus, bring das ins Labor. Das ist halt auch irgendwie, irgendwie ist komisch.
0: Hallo, ich fahre gerade mit meiner Kacke herum. Ich wollte nicht wissen, was in meiner Tasche drin ist.
1: Und ich frage mich halt, warum sind die durchsichtig? Wieso machen sie das?
0: Ich ist doch klar, nicht, was drin die ist. Ich gebe das ja sowieso raus. Ja. Surprise, surprise! Ja. Es ist noch ein bisschen Urin mit dabei. zum Auflockern. Oh Gott. Ja, ähm, ich hasse das. Also ich habe es Gott sei Dank, das ist auch schon Ewigkeiten her, damals bei meiner Magen-Darm-Spiegelung, da war ich 19. Also jetzt bald acht Jahre ist das her, Gott sei Dank, das letzte Mal. Aber wirklich, ich erinnere mich dran, als wäre es gestern, wenn man <lacht> eben vor diesem Klo kniet und wirklich so komplett gaga auf seinen Stuhlgang starrt und wie gesagt, das versucht rauszulöffeln. Also es ist ja einfach wirklich nur erbärmlich.
1: Wirklich ist nur ist eine komische Situation, ja. Ja. Ich, ja, ich merke halt auch, es ist so mit, je öfter man sowas macht, desto egaler ist es einem, aber es dauert halt trotzdem ein Zeitl bis man, ich glaube, wenn wir dann 40 sind, ist uns das wurscht, da tragen wir das so richtig in einem Sackel hin, legen das auf den, auf den Tresen, sagen, ja gut, die Frau, da ist meine Scheiße.
0: Den, Gan den ganzen Haufen ja. <lacht> in so einem <lacht> Ikea-Sackerl, was die in so einem Frischhaltebeutel oh Gott.
1: Das Witzige ist ja, wenn ich das sehe beim Arzt, Nein, die Leute ihre Proben abgeben, da denke ich mir nicht, der hat gerade eine Probe abgegeben. Das ist mir ja so hart egal. Weil ich ich sitze ja beim Arzt, ich kümmere mich um meinen eigenen Mist, aber selber, wenn ja, man dann in der Situation voll. ist, denkt man immer, oh, ich Mittelpunkt der Erde, alle reden über mich, weil ich meinen ja. Pipi in einen Becher mittrage. <lacht> es,
0: ist eh, es ist eigentlich eh so fucking egal, aber trotzdem ist irgendwie so ein unangenehmes Thema. Ja. Und weißt du, was noch schwierig ist? Weil du gerade nochmal das Pipi ansprichst. Sorry, dass jetzt jetzt nochmal zurückkommen muss. Und <lacht> weiß nicht, das ist auch sehr schwierig, weil du musst ja, wenn du da in diesen pipi rein pinkelst musst du ja den Mittelstrahl nehmen. Das heißt, du darfst ja nicht den Anfang nehmen und du darfst ja nicht den Rest nehmen. Aber wie weiß sie, was die Mitte ist? Weil oft denke ich immer so, boah, da geht nur was und eigentlich bin ich aber schon eher zum Ende hin, dann ist es ja nicht mehr der Mittelstrahl. Oh wie, wie, wie viele Sekunden vorher muss ich pieseln, dass ich zum <lacht> Mittelstrahl komme? Wie viele Sekunden danach müssen es sein, dass es der Mittelstrahl ist? Weißt du, was ich meine? Voll. Das, das denke ich mir jedes Mal. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal denke ich mir wieder: Ist das jetzt der Mittelstrahl? Ich weiß es nicht.
1: Und vor allem, warum kann es nicht anfangen und mitte halt? Weil es ist, ja, es ist weird.
0: Ja, Anfang verstehe ich vielleicht, was sie das, keine Ahnung, so die, die größten Giftstoffe oder was nicht, das ist das erste Pipi, was vielleicht schon seit Tagen da drin wartet, dass endlich rauskommt, dass das jetzt nicht vielleicht untersucht wird, weil es eh schon ein bisschen, keine Ahnung, verhortagelt ist, aber <lacht> das Ende verstehe ich nicht, weil wird es zum Ende hin wieder schlechter? Vielleicht know. hört uns irgendein Mediziner, irgendeine Medizinerin zu und kann uns das mal erklären, das wäre eigentlich gar nicht so blöd.
1: Ja, weil ich mir doch denke, Diese dass,
0: scheiß Mittelstrahl stresst mich.
1: Ja, das Erstpipi von heute ist ja einfach das Letztpipi von gestern, also ist, was passiert da, wo ist der Unterschied? Aber ja, vielleicht ja. ist das der Grund, warum wir einen Podcast haben und nicht Medizin studieren.
0: Das ist absolut richtig, weil wir uns 20 Minuten drüber unterhalten, ähm, sein Pipi im Becher abzugeben oder sein vom Klo zu knien und seine Kacke aufzugabeln. Ja.
1: Ich stelle mir oh, gerade vor, wie die Leute so gerade in der U-Bahn sitzen und das hören und sich denken: What the fuck? Was ist da eigentlich? Ich wollte ich nicht die nur, Ideen so fürs erste Date hören. Das
0: anhören. Wenn unsere so Zukünftigen ja. das anhören und sie denken so, okay, cool, danke. Jetzt, ja, jetzt mir die Lorena vor, wie sie ihre Scheiße würde. aufsammelt. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ein richtiger Abturn. Naja,
1: oh wieder eine gute Probe, weil die Zukünftigen, die müssen das auch gut finden. Und die müssen auch schon 15.000 Mal beim Test gewesen sein, weil sonst finde ich das ja auch problematisch. Ja,
0: ja, und die sollen schon wissen, worauf sie sich einlassen mit uns. Wir sind halt so, wie wir sind. Wir machen alle Pipi, wir machen alle Gacki.
1: Boah, das Gacki. ist eine ganz komische Folge eigentlich, gell? Es ist eine so ganz, ganz habe...
0: komische Folge. <lacht> ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so viel über Rien geredet habe.
0: Ich auch nicht, aber... Ähm, ja, die Folge hat sich jetzt ein bisschen anders entwickelt, als wir das eigentlich geplant hätten. Und ich ja. würde sagen, eigentlich das Thema, was wir jetzt nur besprechen wollten, halten wir uns für die Heben Folge wir uns auf. auf, oder? Ja, sicher. Ja, ich würde auch sagen, ich würde jetzt nochmal ein kurzes Resümee von dieser Folge ziehen. Möchtest du vielleicht starten?
1: Gerne. Also, liebe Leute, das Wichtigste, schützt euch beim Sex, geht regelmäßig testen und wenn was passiert, erzählt es den Leuten, mit denen ihr Sex hattet. Es ist kein großer Deal, es ist unangenehm, aber nächste Woche lacht ihr drüber. Es ist wirklich nicht so ein großer Deal.
0: Ja, und wie gesagt, damit es aber gar nicht dazu kommt, dass ihr euch darüber Gedanken machen müsst, bitte schützt euch, testet euch regelmäßig. Ihr schützt euch, eure Mitmenschen und auch die Mitmenschen eurer Mitmenschen und ähm, ja, wirklich ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr das regelmäßig macht. Und ansonsten, ähm, ja, fühlt sich nicht blöd, wenn ihr mit Pipi durchs Wartezimmer lauft. Das ist ganz normal. Nutzt den Mittelstrahl. Wer ihr nutzt ja. den Mittelstrahl? Es ist ganz wichtig, dass es der Mittelstrahl ist. <lacht> ähm, weil sonst ist alles anders und die Testergebnisse sind verfälscht. Na, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn irgendein Mediziner, eine Medizinerin zuhört oder jemand, der sich auskennt, Please let us know. Wir werden das dann in der nächsten Folge besprechen, beziehungsweise könnt ihr es auch gerne unten kommentieren, weil auf Spotify gibt es jetzt diese Kommentarfunktion. Stimmt. Ähm, da könnt ihr uns eigentlich auch schreiben, äh, wenn ihr das wisst. Und sonst freuen wir uns immer über eure Instagram-Nachrichten. Ähm, und vielleicht noch ein kleiner Aufruf, Georg, was wir heute besprochen haben. Wir haben ja. nämlich vor, in einer der nächsten Folgen eure Dating-Fail-Stories uns durchzulesen, uns zu besprechen ähm, beziehungsweise dem anderen, den jeweils anderen vorzulesen und äh, wir reden dann ein bisschen drüber und auch so eine kleine Doktor-Sommer-Folge, das heißt, eins von beiden, wenn ihr entweder eine Dating-Fail-Story habt, die ihr uns gerne erzählen würdet, wo ihr glaubt, okay, das ist so lustig, dass es in unserem Podcast muss, dann schickt uns das gerne ähm, auf Instagram am besten ähm, oder auch äh, per Mail georgsgallery at
1: warte, uh, uh, contact at georgsgallery.com. Contact at contact
0: at wir geben es auch nochmal in die Shownotes rein, oder eben auch eine kleine Dr. Sommerfolge, wenn ihr irgendein Problem habt, wenn ihr irgendwie gerne einen Rat von uns hättet, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben, entweder auch auf Instagram, Lorena Jester oder at geoxgallery, oder auch per Mail contact at geoxgallery.com und, ähm, ja, würden wir uns mega freuen, weil dann können wir da sicher zwei, äh, oder vielleicht drei, je nachdem wie viele ihr uns schickt, lustige Folgen daraus basteln, ähm, da ich mich sehr. Ja. Georg, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, das finde ich alles sehr gut. Anonym natürlich, also das kann man auch dazu sagen, ist eh genau, klar, aber ja. anonym. Genau. Und ich freue mich drauf, das wird witzig. Ich glaube, ihr habt genauso verrückte, wenn nicht verrücktere Stories als wir. Allein, was man von den DMs schon manchmal so mitbekommt, da auch nochmal ja, danke ich. Ja, absolut. Die DMs sind immer so, ah, das ist so aufbauend, das ist so nett, wenn Leute das feiern, was wir hier machen oder einfach, wenn man das Gefühl hat, die hören das regelmäßig und ja, mein Spaß dabei, ja, das wärmt so unser Herz das, wirklich, ja. das macht echt Spaß. Ja,
0: mega. Voll, ja und ansonsten haben wir glaube ich genug FreundInnen, die uns schon mit ihren Dating-Stories ähm, beglückt haben, also ich habe auf jeden Fall ein paar, die fragen können, ob oh ja ich die ich eine auch. oder andere Story vielleicht auch erzählen darf, weil da sind schon ein paar Schmankerl dabei auf jeden Fall.
1: <lacht> Definitiv. Na gut, Lorena, dann würde ich sagen...
0: Na gut, Weirde Folge, aber Super ich habe gerade wirklich von Herzen gelacht. Es war gerade wirklich... Ich glaube, es können viele relaten, weil es ja. über das spricht ja keiner. Über das, das spricht stimmt. keiner, wie unangenehm das ist. Aber we did it. Also <lacht> we ich hoffe, ihr habt auch gelacht. We did it. Und ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: nächste Woche. Bussi, papa.
1: Papa.